0: 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 Aleluia Mas eu quero começar com um texto E nós vamos ensinar também algumas coisas Mas vamos usufruir também dessa presença gloriosa De Deus 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 O apóstolo Paulo fala sobre o símbolo da adoração na nova aliança Qual é o símbolo da adoração na nova aliança? O levantar de mãos Levantar mãos santas é o símbolo da adoração da nova aliança Eu sei que no Antigo Testamento nós vemos também passagens onde os homens levantavam mãos Nós vamos ler também alguns, algumas passagens aqui mas mãos santas é o símbolo da adoração da nova aliança E nós vamos explicar o porquê E o apóstolo Paulo ele diz Quero portanto que os varões Essa palavra que os varões aqui ele está usando no mesmo sentido Que os irmãos, amém? No contexto geral, não só falando de homens Mas mulheres também Quero portanto que os irmãos Orem em todo lugar Levantando mãos santas Levantando mãos santas sem ira e sem animosidade Diga, sem ira, sem ira. e sem contenda sem Glória a Deus Quando nós levantando, levantamos nossas mãos Nós estamos dizendo para o Senhor Que nós estamos rendidos à presença dEle Quando estamos com nossas mãos levantadas Nós estamos dizendo para Ele Que nós estamos entregando né, O nosso louvor, nossa adoração nas três dimensões, Jesus disse que nós temos que adorar a Deus com, toda, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, e muitas vezes, amados, nós esquecemos da parte da força, que é o corpo, e Deus está querendo que nós entendamos que o corpo também deve fazer parte da adoração, ainda que a adoração não saia do corpo, o nosso corpo deve ser colocado na adoração ao Senhor Apresentando o nosso corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Amém? Amém. Romanos capítulo 12 diz isso O apóstolo Paulo diz Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo No momento de louvor e adoração Deus ainda, ainda, na nova aliança Ele quer o nosso corpo sendo apresentado Algumas pessoas dizem, ah eu adoro a Deus em espírito E é verdade E ele acha que adorar a Deus em espírito É deixar o corpo de fora É somente você cantar a Deus Com a sua boca, ou talvez ficar Calado E eu sei que algumas pessoas se movem de várias formas Alguns gritam, outros pulam Outros ficam quietos Mas o que eu quero que você entenda é que o nosso corpo Também deve fazer parte da adoração E a Bíblia chama de Sacrifício vivo por que o sacrifício vivo? Porque você não quer muitas vezes usar o teu corpo, usar a força do teu corpo na adoração. Seja você dançar, seja você abrir a sua boca, seja você se prostrar. Você sabe que se ajoelhar é uma coisa, se prostrar é outra coisa. Você pode se ajoelhar para orar, mas você pode se prostrar para adorar o Senhor. Se prostrar é quando você coloca o teu corpo inteiro no chão. E no, no, tanto no Velho Testamento Como no, no Novo Testamento Essas atitudes, esses comportamentos Dentro do louvor amado É algo aceitável Diante do Senhor, amém? Ele chama isso de sacrifício, por quê? Veja que o apóstolo Paulo diz Rogo-vos, e essa palavra Rogo-vos, na versão É de Zé de Almeida né, Quer dizer assim, pelo amor De Deus Apresentem a, você, a Deus Apresentem a Deus o corpo de vocês Coloquem o corpo de vocês também No culto Como? Apresentando o seu corpo como sacrifício Diga sacrifício, sacrifício. Que sacrifício é esse que Deus chama? Sacrifício vivo Santo e o que? Agradável. Agradável a Deus Então você vai ter que usar a Sua boca na adoração Você vai ter que usar a sua língua Na adoração você vai ter que usar suas mãos, seus braços, levantando as mãos. E veja, amado, que o ato de levantar as mãos exige um esforço. Mas é exatamente isso que Deus quer. Que você mostre para o seu corpo que você tem um dono. Que você tem um Senhor. Amém? Aonde o teu corpo deve se submeter a Ele, não só numa vida de santidade, mas também do louvor e da adoração. Você não pode ficar no momento da música somente cantando assim. Me ama, Ele. Deus quer que você entregue-se, Amém? Totalmente, colocando o teu coração em primeiro lugar, adorando no Espírito, mas colocando também tuas emoções governadas pelo Espírito e levando o teu corpo também na adoração. Está comigo, irmãos? Levantar mãos santas é um sinal, é um símbolo. De rendição Amém? De adoração, diga o sinal De adoração Na nova aliança Mãos levantadas Glória a Deus Por que, amado, nós louvamos ao Senhor? A oração é muito importante ter o seu lugar Existem vários tipos de oração Você vai aprender isso no Rema Se você já está estudando já teve esse módulo, estudou esse módulo no REMA, se você ainda não está estudando no REMA, já come... as matrículas já estão abertas para você estar fazendo sua matrícula e estudar no centro de treinamento bíblico REMA, amém? É necessário, o REMA não é uma coisa que você precisa orar para pedir a Deus se é para fazer ou não, para estudar ou não, você não precisa orar, porque Deus já falou na Bíblia que os povo, o meu povo perece por falta de conhecimento, então você não precisa orar para dizer Deus, eu, eu estudo no Rema ou não estudo? Se o próprio Deus já disse que o povo está perecendo por falta de conhecimento Isso quer dizer que o conhecimento é a vontade de Deus Amém? Amém? E Deus quer que você invista na sua vida Na sua família Estudando no Rema para você praticar a palavra Amém, irmãos? Amém. E lá você vai aprender sobre oração Vários tipos de oração Mas eu quero que você entenda, amado Que a oração é importante mas é no louvor que a resposta vem. Amém. Aleluia. Diga-se oração. Vem. Glória a Deus. O louvor é que manifesta a glória. Amém. Quando você começa a cantar, quando você começa a adorar a Deus Quando você abre a sua boca, quando você levanta suas mãos como sinal de entrega, de rendição, de sacrifício vivo a Deus Você manifesta a glória de Deus Você sabe que a glória de Deus, todas as vezes da Bíblia, que a glória de Deus foi manifestada Trouxe milagres, trouxe abundância, trouxe cura trouxe livramento, trouxe resultados poderosos da parte de Deus. A glória de Deus é a manifestação do que você precisa. O que você está precisando hoje está na mão. De Deus. Como Deus habita, a presença dele está lá em meio aos louvores. Isso quer dizer a onda presença, existe trevas ao seu redor. Você tem amado, você pode levantar suas mãos. E invocar o Senhor Glória a Deus Pensa num povo aqui na terra amado Que é poderoso para invocar O Criador dos céus e da terra é a igreja A igreja tem o poder de invocar o Todo-Poderoso Aleluia Invoca-me e eu te responderei Deus quer responder coisas para a tua vida Deus quer te dar respostas E a resposta está no meio dos louvores do seu povo porque é lá que Deus se manifesta É lá que Deus habita Glória a Deus Amados Os anjos já existiam Antes de você existir Antes do homem existir A Bíblia diz em Apocalipse Que existem milhares e milhares de anjos Você pode imaginar Que não existe anjo desafinado Não existe anjo desafinado mesmo assim, Deus criou você Agora imagina Deus criou você e tem irmãos aqui muito desafinados Mas Deus prefere o teu louvor do que o dos anjos Porque o teu louvor é de filho Aleluia em Hebreus capítulo 1, o escritor de Hebreus diz, né? A qual dos anjos jamais Deus disse? Sabe o que foi que Deus nunca disse a um anjo? Tu és o meu filho amado. Deus nunca disse isso a um anjo. Tu és o meu filho amado. Em Hebreus capítulo 1, tu és o meu filho amado. Aleluia. A outra coisa que Deus disse ao um anjo: Assenta-te à minha direita. Amados, onde você está hoje assentado no mundo espiritual? Em Cristo Jesus. E onde está Cristo Jesus? À direita do Pai. Hoje você está à direita do Pai e hoje você é chamado de Filho. Imagina o poder, amados, a adoração que sai de você é diferente. Por que a adoração que sai de você é diferente? Porque a adoração que sai da tua vida Sai como um sacrifício Deus sempre foi um Deus que aceitou o sacrifício O próprio Jesus Foi o sacrifício perfeito A adoração perfeita Em todo o testamento nós vemos Animais sendo sacrificados Representando o cordeiro O sacrifício Sempre foi algo Plano de Deus E Deus colocou agora Na nova aliança uma forma de adorá-lo, quando você entrega o teu corpo, ele chama isso de sacrifício vivo. Quando você decide, dia, decide. Decisão. Aonde está o sacrifício? Na tomada de decisão. Quando você não está com vontade de levantar a mão. Quando você não está com vontade de abrir a boca. E você diz: Senhor, eu vou fazer porque isso é bom, isso te agrada. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a ti Aí você levanta suas mãos Por isso que o nome é sacrifício Porque o corpo não quer A carne não quer Embora o teu homem interior deseje tanto agradar a Deus Tua carne não quer agradar a Deus E como é que você vai agradar a Deus com o teu corpo? Sacrificando o teu corpo na adoração <risos> Sacrificando o teu corpo na adoração Aí você diz, eu vou lá me jogar no chão, vamos me sujar todinho. Aí você diz para o corpo, vai se sujar todinho agora. Vai se jogar no chão. Vai adorar a Deus. Vai se render, vai se prostrar. Então você faz com que o teu corpo participe do louvor da oração. Estão comigo, irmãos? Deus é bom? Êxodo capítulo 24, versículo 17. A Bíblia diz que existem aspectos da glória Existem várias formas da glória de Deus se manifestar Quando nós falamos glória do Senhor Como eu já disse A glória do Senhor quando se manifesta Ela se manifesta para alcançar uma necessidade Ela se manifesta para realizar algo Ela se manifesta para promover coisas E eu sei que você não está simplesmente procurando isso Você está entendendo? O fato de você procurar o Senhor Você já tem a resposta Da manifestação da glória dEle na sua vida A resposta está no Senhor Aleluia Amém irmãos? A sua resposta está no Senhor A sua cura está no Senhor Você já é curado em Cristo, amém? Não é em Cristo? Então como é que você vai receber sua cura? Olha só Obrigado Senhor Eu sou sarado então a glória se manifesta E cura se manifesta no teu corpo Aleluia A glória do Senhor chegando nas tuas finanças Como a glória do Senhor vai chegar nas tuas finanças? Pai, muito obrigado Aleluia Meu Deus Segundo as suas riquezas e glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades Em Cristo Jesus Obrigado Pai Eu te dou graças e quando você está orando por aquilo Né Orando naquilo que você crê Por aquilo que você precisa E que a Bíblia te respalda Resposta de Deus, vitória de Deus Livramento de Deus Adorando ao Senhor Não é murmurando, não é reclamando Não é só dizendo Senhor, eu, eu, eu quero Meu Deus, eu quero, cadê o Senhor Você precisa, amado Colocar louvor e adoração e levantar as tuas mãos. E se render. Problemas? Sabe que você pode invocar a presença do Senhor. Para dentro da tua casa. E onde houver trevas. Lá, as trevas serão dissipadas. A glória do Senhor. Quando se manifesta. Trevas são dissipadas. Espírito de confusão. Espírito de medo. Espírito de enfermidade. Qualquer, qualquer tipo de espírito maligno. Amados, esses, esses espíritos malignos Eles são expelidos Com o nome de Jesus Mas também com uma vida de louvor Na sua casa Louvando ao Senhor A glória do Senhor lá Tão forte dentro da sua casa A presença de Deus Tão forte dentro da sua casa Que toda a confusão do inferno vai embora Aleluia Precisa adorar mais ao Senhor Precisa louvar mais ao Senhor Render graças a Ele, aleluia Cada vez que você murmura Por exemplo, eu não tenho o Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada Quanto mais você murmura, mais Sem dinheiro você fica Porque a murmuração invoca a presença Do diabo Enquanto louvor e adoração Invoca a presença de Deus Não murmure, irmão Para você não estar tá invocando A presença do diabo, e vai piorar mas quando você começa a adorar o Senhor, se rendendo na presença dEle, dizendo, Tu és o meu tudo, eu não tenho medo do amanhã, eu sei que o Senhor é o meu supridor. A presença dEle se manifesta e supre tudo o que você precisa. Aleluia! Êxodo 24, 17 diz, o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. A glória do Senhor tem vários aspectos. Você pode estar precisando agora, né, daquela, daquela brisa. Estou tão atormentado Pressão dos infernos Ah, o diabo está batendo tanto na minha mente Batendo tanto na minha mente Eu não sei o que fazer A glória do Senhor traz calmaria Aleluia Pastor, eu não sei, é uma tristeza tão grande, eu estou... Uma tristeza, tanta coisa acontecendo, e aqui e ali, uma tristeza. A glória do Senhor promove alegria. Aleluia. Deus é bom demais. A glória do Senhor promove paz. Deus é bom, irmãos? Então, no Salmo 134, no versículo 2... A Bíblia diz assim, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, esses homens já tinham uma, uma perspectiva sobre essa questão da rendição, da entrega a Deus. Ergam as mãos para o santuário e bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor. Versículo 3 diz assim, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus, do céu e da terra. Existe amado, um fluxo de mensagens nesse momento de louvor e adoração, transferência de coisas celestiais. E quando você está dando a Deus o louvor e a adoração, Deus está te abençoando com coisas espirituais. E quando você está rendido da presença do Senhor, o Senhor está derramando a sua presença, da sua glória, benção. Aleluia. Diga para seu irmão, é fácil demais. Andar em vitória Viva o ter Lamentações capítulo 3 versículo 41 Eles levantavam as mãos também até para é, Pedir perdão a Deus Então você vê que esse sinal de, de levantar as mãos Envolve na oração, envolve no louvor né? Envolve na adoração e eles também usavam no Antigo Testamento, esse sinal também para arrependimento. Lamentação, capítulo 3, versículo 41. Diz, levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos. E tu não nos perdoaste. Eu sei que aqui está dentro de um contexto, não dá para a gente explicar. Mas eu quero que você entenda que eles usavam... A, o levantar de mãos, mãos levantadas até para pedir perdão a Deus, como sinal de humildade, como sinal de quem estava dizendo nós somos teus. É assim que o, né, quando um soldado ele ou quando um guarda ele surpreende um ladrão, a primeira coisa que ele diz mãos ao alto, não é? Se renda. Quando um soldado diz, um policial fala para o um bandido, se renda, mãos ao alto. O soldado está dizendo em outras palavras, não faça nada, se desarme, você é meu. Quando você está adorando ao Senhor, o Senhor está dizendo, se desarme. Se desarme dos seus planos, dos seus projetos, se desarme de todo sentimento ruim que você tem, se desarme de tudo, você é meu. Aleluia, quando você levanta suas mãos, amado em adoração, você está dizendo isso, Senhor, eu sou teu. Salva aqueles momentos onde você está tentando resolver teu problema sem Deus. Você corre para lá, corre para cá e não resolve. E você chega num ponto que você se cansa. Aí você diz, Senhor, me ajude. Você está dizendo, Senhor, eu me rendo, eu me desarmo da minha inteligência, da minha própria sabedoria. E eu agora me rendo a tua sabedoria Eu me rendo a tua graça Eu me rendo ao teu poder E você diz, Senhor, eu não consigo sem o Senhor Eu não consigo sentir, Eu não posso fazer sem ti Então você reconhece Se rendendo Se desarmando Eu lembro quando Nós morávamos lá é, Perto da ponte Aricanduva Na zona leste de São Paulo no apartamento, a Emily era pequenininha e eu estava assistindo lá um filme. Eu não sabia que naquele dia estava tendo o jogo, jogo do Corinthians naquele momento. E o Corinthians fez um gol, né? E me parece que a Zona Leste todinha é corintiana porque parecia um tsunami de barulho vindo, assim, uma onda de, de gritaria. Amado, foi tanto grito e fogos junto. E Emily estava dormindo E os fogos estouraram bem na janela do quarto de Emily Um alto, vários fogos e Ela já acordou de um pulo com os olhos esbugalhados E saiu correndo do quarto dela, eu estava na sala E ela me viu, ficou sem voz por causa do susto Ela não conseguiu falar nada, ela estava com medo né, do que aconteceu Mas quando ela me viu, eu estava sentado no sofá ela não falou nada, ela só fez assim, e eu quando vi aquela atitude, o desespero dela, o medo, o susto, eu interpretei tudo como um pai, e quando ela levantou as mãozinhas, eu interpretei, eu interpretei que ela queria proteção, segurança, que ela estava com medo, que ela queria o colo do pai. Existem momentos na tua vida, amado, onde o diabo faz aquele susto, aqueles alarmes, aqueles touros na tua vida. E você de repente está assustado e aquele espírito de medo vem, mas você levanta suas mãos para o Pai. Aleluia! e quando você levanta suas mãos para o pai ele olha para você e diga: vem para o meu colo, eu sou o teu protetor eu sou o teu ajudador eu sou aquele que te protege, que te guarda que te livra, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa aleluia, aleluia. ou oh, coisa boa é sabermos que temos um pai que nos abraça que nos ama, que podemos levantar nossas mãos para ele e ele gosta de nos ouvir <risos> Lembro uma vez também quando Emily tava, eu estava na cozinha com o Georgia e Emily começou a cantar pela primeira vez, começou a, a criar uma canção lá dela, umas frasezinhas bem pequenininha Começou a dizer: Jesus, tu lindo, tu lindo, Jesus. Eu estava na cozinha com o e eu tinha feito um CD coletânea com vários cantores, várias bandas. Estava com o conversando lá. Daqui a pouco eu ouço aquela vozinha lá de Emily vindo lá do quarto. Ela cantando, não tinha banda, não tinha grupo de música, não tinha nada Ela estava sozinha, brincando de boneca, sentada no chão Criando uma cançãozinha bem simplesinha E eu lembro, amado, quando ela cantou Eu estava ouvindo aquele um instrumental no meu som Instrumental com metais, com guitarra, com violão Com vocais, back vocal lá, tudo legal Mas quando a minha filha cantou, eu baixei o volume Porque era minha filha cantando a minha filha cantando sem banda ficou infinitamente mais bonito do que todos aqueles instrumentais que eu estava ouvindo ali, porque era a minha filha que estava cantando. E eu fui lá pertinho, lá fui ver ela compondo. E aí, Georgia, chegamos no quarto, ela estava sentadinha de corte para a porta, eu fiquei olhando assim, fiquei emocionado. George ela não, não, não toca nenhum instrumento, né, não canta, só me encantou, né? <risos> Mas ela, Então ela não entende muito dessa, dessa, dessa coisa Mas eu confesso que eu fui um pouco exagerado Eu disse, hoje ela está compondo <risos> Ela está compondo só duas frases tá? Ela está compondo Eu fiquei lá, todo babando Porque ela estava cantando uma melodiazinha Fazendo duas frases ali Mas era algo que ela estava criando o que foi que ele fez? Ela traiu a presença do Pai Sabe, tem momentos da tua vida, amado Que não tem esse grupo de música na tua casa Que não tem uma bateria Que não tem um teclado E você está lá sozinho muitas vezes Achando que está só Mas de repente você começa a cantar no teu quarto És tão maravilhoso, Deus Tão maravilhoso, Deus Te amo, Pai Parece que a pressão é tão grande Que você não tem nem, nem muita inspiração Para criar um texto grande E você fica só em duas frases Te amo Pai Te amo Pai Te amo Pai Te amo Pai uh! Aí eu fico imaginando lá no céu Aqueles anjos cantando, amados Todo tipo de sons um coral de anjos, mas de repente da terra, surge uma voz que rompe os céus, e chega nas narinas de Deus, como um aroma suave, e eu vejo como Deus fazendo como eu fiz, baixando o volume dos anjos, ei anjo, baixa aí, baixa aí, porque eu estou ouvindo minha filha, olha só, ela está lá naquele quarto, pressão ao redor da vida dela, Veja que existem demônios pressionando a vida dela, mas ela decidiu levantar as, minhas, as suas mãos para mim. Ela decidiu oferecer um sacrifício vivo. Ela decidiu me adorar em minhas circunstâncias, em minhas pressões. Ela decidiu me amar. Sabe o que acontece, irmão? Acontece exatamente como aconteceu com Paulo e Silas eles estavam na prisão presos, não havia grupo de música lá, não havia guitarra, não havia violão, não havia teclado, eles tinham acabado de levar uma surra, porque tinha expulsado o espírito maligno de uma mulher, mas agora eles estavam lá presos, com as costas é, 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 cheias de feridas, por causa dos açoites, talvez a face cheia, toda dolorida, cheia de manchas, por causa de socos, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles decidiram louvar ao Senhor. Paulo sabia como é que invocava a presença do papai. Silas, vamos invocar a presença do papai. Aqui dentro dessa cadeia. Aqui dentro dessa prisão. Desse lugar onde naturalmente não tem saída. Mas Davi disse. <risos> olho para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Prisões, amado. Guardas do lado de fora, correndo dos pés. O diabo dizendo, não tem saída. Não tem jeito. Não tem porta aberta. Não tem para onde você correr. Ah, é? Deixa eu invocar aqui o papai. Por volta à meia-noite, eles começaram a cantar. Oh, te adoramos, Deus. Maravilhoso Deus, tu és tão bom, que chicotada boa, por amor ao teu nome, que chicotada boa, foi por amor a ti, nos trancaram dentro dessa prisão, Acorrentaram os nossos pés e mãos, mas esqueceram de tampar a boca. Então eu criei com coração, da minha boca saiu adoração. Ah, rompeu os céus e Deus disse: Eu tenho que estar me manifestar lá, porque eu prometi na minha palavra, que eu me manifesto em meio aos louvores do meu povo, eu vou ter que me manifestar lá naquela cela por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e a Bíblia diz amado, que de repente de repente um terremoto Sabe que a presença dEle vai vir como um terremoto na tua vida. E tudo aquilo que está tentando prender você, e tudo aquilo que está tentando fazer você ficar cativo, vai cair por terra. E o diabo está dizendo, não tem porta. O diabo está dizendo, não tem saída. Mas a Bíblia diz que quando veio aquele terremoto, as algemas caíram e todas as portas foram abertas. Irmão louvor, abre portas. Louvor, abre portas. Louvor, abre portas, louvor, abre portas. Aleluia! Deus é bom demais. Uh! Deus ama louvor e adoração. Foi para isso que você foi criado, para o louvor da glória de Deus. Você nasceu para isso. Acredito que um dos maiores pecados, amados, é o crente não viver uma vida de louvor Porque foi para esse propósito que ele nasceu E você pode dizer, mas pastor, mas eu não sei cantar, pastor Eu sou tão desafinado Mas Deus não está ouvindo o som que sai da tua boca, mas o som que sai do teu coração Você pode até ser uma pessoa muito desafinada Pode ser que o irmão do lado se incomode um pouco mas amado, eu garanto a você, Deus não vai se incomodar Se você cantar para Ele de todo o seu coração Solta a voz mesmo, canta alto, levanta as mãos Mergulha na adoração, se rende, se entrega a Ele O diabo está dizendo, não vai dar certo, não vai funcionar Vai quebrar, vai falir, vai acabar E você diz, espera aí, diabo, eu vou invocar o meu papai Eu vou invocar o meu papai Eu vou invocar o meu papai eu e onde a presença dEle chega, coisas são resolvidas. Aonde a presença dEle chega, amado, a tristeza vai embora. A plenitude de alegria na presença do Senhor. A força na presença do Senhor. A inspiração na presença do Senhor. Aleluia. Deus é bom demais. Mas eu quero que você entenda algo. Que eu quero também falar aqui rapidamente. Algumas pessoas até interpretam nessa questão Eu estou falando sobre levantar as mãos E você vai ver que na Bíblia o tempo todo está assim Mas lá em, em, em Salmos, eh, Salmos capítulo 47 O salmista está falando sobre celebração O salmista está falando sobre Sobre júbilo Na verdade tem versões Ao invés de falar eh, Com vozes de júbilo Tem versões que fala, fala em Gritos de alegria ou em alta voz Então aqui nesse texto Ele está falando sobre celebração Qual é a diferença de celebração? A celebração são é, Uma forma de você Louvar a Deus com músicas Ritmadas Com músicas alegres Com músicas é, com muito ritmo Celebração Não existe celebração lenta A celebração sempre Está ligada a Músicas rápidas, de festa De gritos de alegria Amém? está comigo? Então aqui ele está falando sobre Celebração E ele diz Batam palmas todos os povos Celebrem a Deus E celebrai a Deus com vozes de júbilo Batei palmas todos os povos Celebrai a Deus com vozes de júbilo Veja que ele diz que nós celebramos a Deus com vozes Celebramos a Deus com vozes de júbilo E eu lhe pergunto, pastor e as palmas aí entram onde? As palmas entram aí para acompanhar o ritmo Não existe nenhuma passagem da Bíblia, amado Palmas para Jesus não, Nunca existiu na Bíblia, inventaram isso Porque as palmas não é louvor e nem é adoração se palma fosse louvor e adoração, então todas as palmas que a gente batesse, a gente estaria adorando alguém. Não poderíamos bater palma. Mas exatamente porque você bate palma no aniversário, você bate palma quando está apresentando alguém, quando você vai honrar uma pessoa, então isso quer dizer que não é louvor e adoração. Estão, estão entendendo? Posso bater palma? Posso. Acompanhando o ritmo da música, celebrando. Amém? Mas palma para Jesus, você não vê em nenhum lugar na Bíblia. Nem o próprio Jesus disse isso. Batei palma para mim. Os apóstolos também não fizeram isso em nenhum momento. Você não vê nenhuma passagem da Bíblia e os apóstolos terminando de orar, todos bateram palmas para Jesus. E por que eu falo isso? Porque as palmas elas devem ser colocadas dentro do momento correto. Um aniversariante, honrar um ministro, uma pessoa. Nós podemos honrar com palmas, porque não é louvor e adoração. Ela não é colocada no, no meio de uma mensagem, por exemplo, porque não é louvor e adoração. No meio da mensagem, de uma pregação, como nós respondemos? Glória a Deus, aleluia, amém, graças a Deus, glória a Deus, que nós estamos respondendo a Palavra. Nós estamos concordando com o que a palavra está falando para nós Estamos dando uma resposta e dizemos amém Amém quer dizer assim seja Eu concordo, é assim mesmo, Deus eu creio Vocês estão entendendo? E não com palmas Por isso nós não batemos palmas para Jesus Porque não é bíblico E o que nós fazemos com nossas mãos? Já aprendemos Levante mãos santas Em todo lugar Sem ira e sem contenda suas mãos levantadas, rendição, entrega, ou oh, glória a Deus, você vai perceber que quando você estiver adorando nessa noite, a glória de Deus vai estar enchendo esse lugar, a glória de Deus está dentro de você, mas quando você começa a adorar, você manifesta a glória daqui para fora, e esse ambiente vai ficar carregado da glória de Deus, e porque esse ambiente vai ficar carregado da glória manifesta de Deus? Respostas de Deus estão chegando para a tua vida hoje, soluções estão chegando para a tua vida hoje. Eu declaro inspirações vindo pela glória de Deus. Um ambiente carregado do poder de Deus vai trazer respostas hoje para você. Vai ficar mais claro tudo aquilo que está puxando você para baixo. A unção, o peso da glória vai despedaçar todo o jugo. E vai te levantar. Vai te levantar. Então veja que o salmista diz. Ele falou. Bater palmas. Todos os povos. Celebrem a Deus. Com vozes. Em Hebreus capítulo 13. Está de acordo com o que o salmista está falando. Em Hebreus capítulo 13. Ele diz. Por meio de Jesus. Nós podemos colocar por meio da palavra. Amém? Por meio de Jesus. Ou por meio da palavra. Pois... Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. O que é um sacrifício de louvor? Fruto de lábios que confessam o Seu nome. O salmista diz, batei palmas, não é assim? Celebrando, celebre. Se alegrem, acompanhem o ritmo Festejem E ele diz com vozes De júbilo Mas na adoração, o que é que eu faço? Eu não bato palmo na adoração Na adoração eu me rendo Viu a diferença? Celebração, festa Adoração Eu me rendo Eu me prostro, eu levanto as minhas mãos Eu digo, recebo da Tua unção sobre minha vida, Senhor, da Tua presença graciosa. Eu me banho agora da Tua graça, na Tua presença, do Teu amor, e você recebe, e você louva Ele, e você adora o Senhor. Estão comigo, irmãos? Deus é bom. Vamos abrir o segundo crônus para a gente encerrar esse momento, e para a gente receber dessa presença gloriosa de Deus. Está pronto para você receber a manifestação da sua vitória? Quantos creem que essa semana, amado, será uma semana de vitórias para a tua vida? Eu quero declarar isso para você, irmão, que esse ano será um dos melhores anos da sua vida. Você percebeu que toda vez que Deus libera uma palavra, o diabo sempre vem querendo mostrar que não vai ser assim? Já percebeu isso? Toda vez que Deus libera uma palavra O diabo sempre chega Dizendo, não vai ser bem assim Aí ele começa a mostrar do lado de fora Um bocado de coisa totalmente diferente do que Deus disse Por que ele está fazendo isso? Para tentar mostrar para você Que não é bem assim Mas hoje você vai invocar A presença do Todo Poderoso E você vai mostrar ao diabo Que maior é o que está em você Aleluia Maior é o que está em você Aleluia, aleluia, não murmura, irmão, não murmura, adora a Deus, levanta as mãos, dança para Ele, ri para Ele, grita, dá gritos de júbilo, celebra. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que tem irmão que corre na igreja? Eu lhe pergunto, por que você fica parado quando tem festa? Pensa aí, todo mundo festejando e você parado. Quem é está que errado? Onde há festa tem que haver celebração, gritos de júbilo. Por que nós celebramos, amado? Por que nós cantamos, pulamos, rimos? Essa é a parte da celebração que diz: está feito, está garantido não vai dar errado, já deu certo, essa é a celebração, nós estamos celebrando uma vitória que ainda não vimos, mas aqui dentro a gente já sabe, já é nossa, celebração, e nós adoramos a Deus, nos prostramos na presença dEle, e nós reconhecemos Senhor, muito obrigado, eu sei que os meus olhos ainda não estão vendo, mas eu sei que a Tua Palavra é fiel, a Tua Palavra é a verdade, Tu és tão maravilhoso Senhor Aleluia ha, ha, ha. Esse será um ano onde o diabo vai ser envergonhado da sua vida O diabo vai passar por uma vergonha tão grande Aleluia Você precisa crer nisso irmão Você precisa crer nisso Você precisa crer nisso é o um lugar de sacrifício, é o um lugar de rendição É o um lugar de adoração Que os milagres acontecem Estava faltando água, irmão E Elias desafiou os profetas de Baal Vamos lá Vocês adoram o seu Deus aí Eu vou adorar o meu Vamos ver de onde vai vir a resposta E aqueles 400 profetas Gritavam, pulavam, se cortavam Faziam de tudo, não acontecia nada Aí sabe o que Elias fez? Eu vou começar minha adoração com uma oferta. Eu vou pegar água, que era o que estava faltando. A água era como ouro. E ele pegou a gente, um copo de água era caríssimo naquele tempo. Três anos sem chover, três anos e meio. E Elias disse: Pega água, água e mais água e mais água. Vai, enche, enche aqui, enche ali. molha a madeira, molha a pedra, molha tudo aí. Vai, derrama água aí. e diante dos profetas de Baal, Elias adorou o Senhor, Deus tu és tão poderoso, tu és tão maravilhoso, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu, ei se prepare, diante dos seus inimigos, Deus vai te honrar, o Senhor está preparando uma mesa farta, diante dos seus inimigos, esses 400 profetas de Baal são 400 demônios torcendo contra você dizendo não vai dar certo você não pode ficar intimidado irmão porque você e Deus é a maioria você não está só o Todo Poderoso está com você e está em você pode ter 400 demônios dizendo eu quero ver, eu quero ver, eu quero só ver se vai acontecer mesmo. Mas quando você levantar suas mãos, você vai invocar o Todo-Poderoso. E o Deus, El Shaddai, não vai envergonhar você. Ele vai se manifestar com fogo. Ele vai lamber o sacrifício. E Ele vai mandar chuva. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Aleluia. A Bíblia diz, amado. Que Elias orou. Depois desse sacrifício. Depois desse momento de adoração. Depois desse momento de reconhecer que Deus é o único poderoso Deus. A Bíblia diz que Elias orou a Deus Deus poderoso Pode derramar chuva ha, ha, ha. Não é o diabo que manda na sua vida, irmão É o Deus Todo-Poderoso que é o teu dono, que é o teu Senhor Aleluia é a Ele que você presta culto, é a Ele que você se rende, é a Deus que você dança, é a Deus que você grita, é a Deus que você celebra, é o Deus que cuida de você. Então deixa o diabo olhar para você, e ver você, e deixa Ele ver você dançando. Pensa nisso. Pressão do diabo, diabo, olha para mim, Satanás. Olha para mim. Você dá a melhor dança. Para Deus, você não vai roubar minha alegria, cara, Satanás, porque não foi você que me deu alegria. Aleluia! Não foi você que me deu alegria. Aleluia! Diga, diabo! Não foi você que me deu alegria. Então você não pode tirar a alegria. Deus é a minha alegria e Ele habita em mim diga assim, eu já sei como vai terminar já deu certo já deu certo já deu certo já deu certo aleluia Está contigo, não tenha medo, o Senhor chegou para Josafá e disse, não temas, não temas, porque essa peleja não é sua, essa peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Ha ha, ha. ha, ha, ha. Deus disse, Josafá, fique parado e veja o livramento. Esse contexto de ficar parado significa, fique na posição da adoração. Não sai daí, fique só lá adorando. E veja o livramento. Você Está preparado para ver o que Deus vai fazer na sua vida, amados? Josafá ia para o deserto de Tecoa para lutar contra os inimigos. E provavelmente, naturalmente, a coisa era bem complicada porque havia dois exércitos que estavam vindo de um lado e o outro lado, estavam cercando, eles estavam com medo. Senhor, não tem como a gente sair Eles estão vindo de um lado, vindo do outro É muito inimigo E o Senhor chegou e se manifestou e disse Não tenha medo oh, Como é bom ouvir isso de Deus Como é bom ouvir de Deus Quando você recebe um diagnóstico Do médico dizendo Não tem mais jeito E você ouve a voz de Deus dizendo Não tenha medo Eu estou com você eu estou contigo. Aleluia. Quando você ouve a voz do diabo dizendo como é que vai ser amanhã, como é que você vai resolver, você não tem dinheiro, como você, como é que será o teu futuro, e de repente Deus chega para você e diz não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Tome posição. Em posição fique parado oh aleluia e veja o que eu vou fazer veja o livramento que o Senhor vos dará aleluia ah. sabe o que aconteceu irmão? toda a congregação Ouviu a voz de Josafá Josafá disse, olha Não temas Ouça os seus profetas E prosperareis E a Bíblia diz que aqueles homens Se prostraram Toda a congregação se prostrou Sabe por quê? Não iria mais lutar Não iria mais lutar E eu disse, ninguém vai lutar mais só vai ver a vitória Deus está dizendo descansa Para de lutar com as tuas forças Para de lutar com as tuas armas Descansa do Senhor Levanta as tuas mãos E comece a combater o bom combate Na adoração Ficando parado na presença Do Todo Poderoso yeah. Amado, agora cortar tá tão fácil, no momento a cortar tá tão difícil. Eles iriam para o deserto e talvez nem voltassem mais. Talvez estavam até se despedindo da família já. Nós não sabemos se vão voltar porque são muitos inimigos. Mas de repente Deus chega e muda tudo. E agora toda a família está alegre. Os filhos estão alegres. Papai não vai, vai para a guerra Mã, Aleluia, papai, mamãe, papai vai ficar em casa E de repente Deus diz Olha, faz o seguinte Pega todo mundo aí E vocês vão descer pela manhã E vocês vão estar assistindo o que eu vou fazer de pé Vocês não vão para lá para lutar mais Vão lá só para ver o que eu vou fazer Leva todo mundo para lá e a Bíblia diz, amado, que os cantores pegaram seus instrumentos. Os cantores vestiram as suas roupas mais bonitas que tinham de louvor e de adoração. E eles começaram a marchar no outro dia, em direção ao deserto de tecoa Eles foram cantando, rendei graças ao Senhor. Says I'll say. o é que a Bíblia diz? a Bíblia diz que tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos e eles foram desbaratados destruídos sabe o que é que o povo foi fazer? só pegar os despojos É só pegar os despojos ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Irmão Se prepare Riquezas estão chegando nas suas mãos Riquezas Riquezas Aquilo que o diabo Roubou de você Está vindo como porção dobrada Está vindo como porção dobrada Senhor. Render graças ao Senhor Porque só misericórdia dura Só bateria dos tambores, e lua Vamos baixando e vendo Render graças ao Senhor Vamos assistir nossa vitória graças ao Senhor Vamos ver de perto o que Deus vai fazer Só misericórdia Libera a tua voz, canta para Deus, canta para Senhor, rendem graças. Oh, oh, oh. Rende graças ao Senhor, render graças ao Senhor. Essa herança Como é que você pega aquilo que Deus diz? Vai lá e pegue os tesouros. Vai lá e pegue as as riquezas que eu deixei para você. Como é que você pega? Como é que você pega? É com alegria, irmão. É com alegria. Pega! que é sua misericórdia você já pode ver sua vitória veja, veja, veja rendem graças ao Senhor está vindo aí amado o um terremoto está vindo de repente de Deus rendem graças porque a sua misericórdia oh, aleluia procura aí os cinco irmãos dá um abraço nele, cheio do amor de Deus e diga, irmão, não temas está perto está perto, está perto fica firme, fica firme tudo está perto de acontecer tudo que Deus falou vai acontecer, fica firme, permanece firme, inabalável. Está perto, está perto, fica firme, fica firme, fica firme. Celebre com seu irmão, celebre com ele.